0: Eniagrammet, 39 avsnittet av Närvaro-podden En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Där är Bengt Renander- Det har redan kommit in anmälningar till min första föreläsning i höst. Den i september som handlar om kärleksrelationer. Vill du anmäla dig till den eller någon annan av de föreläsningar som jag håller under hösten så gå till fliken föreläsningar på min hemsida renander.nu. På hemsidan har jag också lagt upp en bra och beskrivande bild av dagens tema, Enneagrammet, som är en typologi, alltså ett sätt att beskriva olika typer av personlighet. Och Du hittar den här bilden längst ner under fliken nedladdningar. Och kanske är den bra att ha framför dig när du lyssnar på det här avsnittet. Jag har länge varit kritisk till typologier. Det bär mig emot att bli kategoriserad som grön eller röd, svensson eller persson, lejon eller oxe. För det första så är man inte sin personlighet. För det andra så är mitt agerande väldigt beroende av situationen. I ett sammanhang kan jag vara blyg och tillbaka dagen, i ett annat öppen och framåt. Och För det tredje så har studier visat att till exempel Mayor Briggs personlighetstester inte är användbara till att förutse någonting vad det gäller en människas beteende. De är endast användbara som underhållning. Det är roligt att prata om olika typer av människor och hur jag är till skillnad från dig. Så när Mona Bränkle-Geier kontaktade mig och föreslog att jag skulle göra ett avsnitt om Eniagrammet så var jag först skeptisk. Men jag träffade Mona och hon berättade om hur hon använde Enagrammet i sitt arbete som ledarutvecklare och hur hon även privat har haft nytta av att veta mer om sin egen och andras personlighet. Och jag tycker att det har sin plats här i närvaropodden som ju handlar om att gå ur identifikation med sin personlighet. Och då är det ju definitivt hjälpsamt att veta vad det är att identifierar mig med. Jag och Mona pratar om vad en typologi är, hur typologier kan användas och missbrukas. Om vad som utmärker diagrammet som typologi, om olika sätt att förstå sig själv och andra. Om att få stöd i att förstå sin personlighet och vi går igenom de nio olika typerna i diagrammet, deras styrkor och svagheter och om hur många sätt vi människor kan vara olika på. Här är Mona Bränkle Geier.
1: Jag jobbar med ledarutveckling så jag hjälper ledare och nyckelpersoner i företag att utvecklas i sin roll för att kunna fungera ännu bättre som ledare
0: Okej, och hur gör du det?
1: Det gör jag genom att utveckla dem i två dimensioner både horisontellt, att expandera kunskap lägga till kunskap som man behöver Många blir ledare utan att egentligen ha fått någon utbildning i vad ledarskap är. Och då kan det ju handla om att ge konkreta verktyg och modeller i hur man jobbar med ledarskapet praktiskt i vardagen. Men sen jobbar jag också med det jag kallar för vertikal utveckling. Som är att utvecklas som människa, att mogna, att bygga upp mer visdom.
0: Okej, okay, alltså det handlar om personlig utveckling då, eller? Absolut, ja.
1: Vi menar att det är oerhört viktigt som ledare att ha god självkännedom. Ju bättre jag känner mig själv och förstår mig själv och mina reaktioner- det underlättar väldigt mycket för mitt sätt att relatera och fungera ihop med andra människor. Och det är det som ledarskap handlar om. Att en ledare får med sig andra människor mot ett gemensamt mål. Och ska man få med sig människor så måste man ju få dem att vilja vara med- och ska man få dem att vilja följa med så måste man förstå dem och kunna få en bra relation och ha en öppen och rak kommunikation. Och där är självkännedomen viktig. Därför att vi har ju en bild av oss själva inifrån. Och sen upptäcker man att andra människor uppfattar den kanske annorlunda. Och när de här bilderna kommer långt ifrån varandra så blir det svårt att kommunicera. Och då blir det mycket missförstånd och då blir det ju inte så roligt på jobbet längre
0: mm. Nej, det, det är verkligen sant och också att se att det finns två olika kvaliteter som inte nödvändigtvis hör ihop och den ena är självkännedom och den andra kännedom hur andra fungerar mm. Jag har haft chefer som har varit väldigt bra på att se in i andra och förstå hur de fungerar mm. men otroligt dåliga på att se in i sig själva
1: mm. Absolut, det, det är två olika dimensioner av att förstå sig själv att både inifrån och ut och utifrån och in perspektivet och sen ett tredje perspektiv är ju att kunna förstå hur en annan människa kan tänkas uppleva en viss situation
0: mm, och det för ju oss direkt in på dagens ämne mm. som ju, om man ska ta ett vidare begrepp, handlar om typologier mm. det finns ju väldigt många olika sorters Typologier, men skulle du säga mm. någonting om vad en typologi är rent generellt?
1: Som jag uppfattar det så är en typologi är en modell som förenklar verkligheten. Så att vi på något sätt kan förstå få lite grepp om hur människor är och lite olika dimensioner som människor är olika i.
0: Mm. Det delar in människor i lite olika typer. Ja. ja det är det vad typologier gör. Ja. Sen finns det den här med röd, grön och alltså fyra olika färger och det ja. finns ju att astrologi är ju en form av typologi ja. och sen så finns det då, ja, väldigt många fler
1: väldigt väldigt många
0: ja, och den vi ska fokusera närmast på mest på idag är ju enneagrammet
1: mm, det stämmer
0: ja. men låt oss först prata lite om typologier mer allmänt mm. vi har ju träffats ett par gånger och förberett oss för den här Ja. Samtalet Och jag har ju uttryckt det att jag, jag har många gånger känt mig väldigt kritisk till typologier. Mm. Och, och kanske inte typologier i sig utan snarare hur de används. Mm. För att min erfarenhet är att man alltid börjar en typologi arbete med att säga att du är inte din typologi utan mm. du har den. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Sen glömmer man det och så pratar man resten av tiden som om man ändå är sin typologi. Mm. Och när man identifierar sig med den här typen, då menar jag att då har man tappat bort sig själv. Mm. Hur vi är är väldigt kopplat till vilket sammanhang vi befinner oss i. Mm. Vi kan vara på ett sätt i ett sammanhang och på ett helt annat sätt i ett annat sammanhang. Mm. Så att gå och identifiera sig med då vissa resurser och vissa begränsningar blir väldigt. Jag tappar verkligen bort den här sante om jag använder en typologi så?
1: Det är ju alltid en risk för människor har ju en tendens att söka efter etiketter och sätta på allt möjligt och när man har hittat etiketten så slutar man titta på verkligheten som den är men där skulle jag vilja säga att vi Enneagrammet är det inbyggt just tanken att skilja mellan hur man kanske först ser en situation och att sen skåda lite mer djupare för att se hur det verkligen är så det ligger i, det finns ett, en utvecklingstanke inbyggd i just diagrammet som typologi. Som gör att den på ett tydligt sätt hela tiden visar att det här är dina förutsättningar. Hur vill du spela din hand om vi jämför med kortspel? Mm. Det finns många olika sätt då att ta det framåt. Mm. Men att det finns en önskan om en utveckling. Och där det framförallt kan bidra i det jag kallade nyss för den vertikala dimensionen. Att växa som människa, att förändra lite hur jag uppfattar världen. Om vi tar en analogi med en stege. Så om jag står på marken, då ser jag världen på ett sätt. Om jag sen klättrar upp på en tre meter stege, då kommer jag ju kanske kunna se saker som jag inte ens kunde se förut. För att de var dolda bakom något annat. Och jag kanske ser hur saker hänger ihop på ett annat sätt än jag kunde göra från marken. Så det är lite grann det jag tänker med den vertikala utvecklingen. Att gå från att se saker och ting på ett sätt och sen kunna få en, en överblick. Mm. Och kunna se hur saker och ting hänger samman.
0: Och, och inte nog med det utan man får också ett djup mm. i en vertikal utveckling.
1: Mm.
0: Jag ser två omedelbara fördelar med en typologi. Mm. Den ena är att den underlättar för oss att titta inåt. Mm. Och se, hur är min personlighet? Att bara reflektera över det och tänka på det. Vad jag för, hur reagerar jag i de här situationerna? Vad är jag för styrkor? Och vad har jag för svagheter? Mm. Det är ju otroligt värdefullt, det som du pratar om som självkännedom. Ja, precis. Så det är i sig ett värde. Mm. Det andra värdet, stora värdet tycker jag är att, att det rymmer en respekt för att vi är olika. Mm. Det är inte så att jag är som man borde vara- och alla andra är de här i huvudet. Nej. Och bara de liksom fattar- så blir de som jag. Precis. För så kan man ju tycka hur?
1: Det är många människor som kanske börjar- med en sån inställning ja. till världen. Ja. Och att utvecklas och bygga självkännedom- tänker jag ska leda till just att man- ser att vi är olika. Mm. Och det som är helt självklart för mig- är väldigt konstigt och svårt- att överhuvudtaget förstå att man kan- uppfatta en situation på det sättet- för en annan människa. Mm. Men att eh, enneagrammet har ju en symbol- som är en cirkel- där alla de nio typerna i Eniagrammet ligger på cirkeln som ett sätt att signalera- att ingen är högre eller lägre- utan mm. vi är bara olika. Ja. Ja. Och det jag också uppskattar med just diagrammet är att det finns inga motpoler i det. I många andra typologier så är man- antingen introvert eller extrovert- mm. Och så förstår man att extrovert är liksom mer rätt enligt vad vi samhället är idag. I diagrammet finns det inga sådana motpoler mot varandra. Och därför blir det bara som ett landskap av olikhet. Eh, vilket tilltalar mig.
0: Mm. Mm. Det som öppnade min dörr lite grann för mig i att förstå användbarheten i typologier, det är när jag förstod... Att det här är inte någonting man behöver identifiera sig med att jag är sån. Utan att det här är en egostrategi. Mm. En typologi är en egostrategi. Det är ett sätt att förhålla mig till mig själv och världen mm. som jag har funnit funktionellt. Yeah. Mm. Och så det är, min bästa, det är mitt bästa försök att överleva kan man säga.
1: Mm.
0: Då är det ju ganska fascinerande tycker jag- att det finns, att man då kan dela in det till exempel i nio grupper. Mm. Och ett sätt för mig att förstå det är ju att om jag får veta att en person har en frackjacka på sig. Så är sannolikheten väldigt hög att han också har svarta byxor, svarta skor, vit skjorta och väst. Mm. För det hör liksom ihop. Mm. Det är inte säkert, det är möjligt att han har badbyxor men det är väldigt ovanligt. Ja. Har, om jag får veta att en person har en, en läxansdräktsväst, en svart väst som har röda kanter, så är sannolikheten väldigt stor att den här personen också har på gula knäbyxor, vita strumpor och en i ett skjorta och på sig. Mm. Så det hör liksom ihop. Mm. Och det verkar det här också göra. Mm. Det verkar finnas liksom kluster- av egenskaper och synsätt- och mm. strategier i världen- som hör ihop då. Så man kan dela in det i nio olika.
1: Mm.
0: Är exakt. det en riktig bild?
1: Ja, ja, absolut. Det är svårt att exakt säga- varför det just blev nio. Men när man studerar en diagrammet och man möter människor- och har med sig diagrammet så ser man att de faller in i någon av de här nio olika. Ja, mm.
0: jo, men det är väl helt enkelt en praktisk anledning att det behöver vara tillräckligt många för att det ska få en skillnad, signifikant skillnad. Mm. Och det behöver vara tillräckligt få för att det ska vara hanterbart. Ja. Det skulle säkert vara möjligt att dela in det i 27. Mm. Alltså nio, unge, tre eller Absolut. hur många som helst. Och det
1: finns ju ytterligare förfining som man kan gå till 27
0: Absolut, jag förstår ja. det mm. och man kan säkert gå ytterligare ner så att till slut så landar vi i lika många människor som vi är mm. så att vi alla har vår egen variant på det där Absolut. men det intressanta tycker jag är mm. att det ändå är så slående att till frackjackan hör nästan alltid svarta byxor ja. alltså när en person har den här mm. karaktärsegenskapen så är det nästan väldigt, väldigt vanligt att den också har den här mm. Mm. och det gör mm. ju att det här blir användbart
1: Mm.
0: för jag, jag, jag kan förstå mig själv och kanske också andra för i en diagrammet finns ju kopplat också till hur kan, vad är min potential vad är mm. mitt nästa steg i min utveckling utifrån Precis. den strategi jag har mm.
1: så det blir en vägledning ja. en, en vägvisare mm. som du väljer att lyssna på eller inte mm.
0: Mm. härligt ja Mm. Där har vi typologier och vi har ja. lite grann om eniagrammet. Så ska vi ge oss in i eniagrammet och berätta lite mer om vad, ja. bakgrund och vad det är? Och...
1: Ja. Eh, bakgrunden är ju oklar när det gäller eniagrammet. Det har varit en kunskap som förts vidare men kanske inte i form av böcker och sånt förrän egentligen på 80-talet. Utan det har varit mer av en muntlig tradition och kanske lite så hemlig man inte delat den med alla. Och det beror ju lite grann på att när man har den här kunskapen. Och jag vet att den bland annat används ganska brett bland präster i USA. Och när de sitter och har sån här personlig rådgivning med personer. Och de har lärt sig en diagrammet. Men den andra personen känner inte till den här typologimodellen. Och helt plötsligt sitter den här personen, prästen och liksom verkar kunna se rakt igenom dig och förstå dig och då blir det ju nästan magiskt mm. så man kan förstå att man kanske har velat hålla det här för sig själv för att ja, få vara man, lite sådär speciell kan man, man hade... att man har
0: kontakt med Gud
1: ja, det mm. kan man definitivt låtsas om man själv sitter på den här kunskapen och den personen du pratar om inte alls har en aning om det mm. Men jag tänker att världen är mogen för att få den här kunskapen- och också har behov av det. Därför att behovet av att vi utvecklas som individer är stort. Vi står inför jättemånga utmaningar i världen. Jag är ju i grunden ingenjör och gillar teknik- och tänker att teknik löser massor med problem för oss. Men det räcker inte med bara teknik, utan vi människor måste också lyfta oss. När tekniken gör enorma språng- så måste vårt sätt att vara och vårt medvetande också följa med. Och det tema här med tankarnas tyranni är ju någonting som jag tänker är ett slags sätt att vara och fungera som vi helt enkelt behöver lämna bakom oss. Därför att det begränsar oss och gör att vi inte kan ta vara på möjligheterna varken hos oss själva eller tekniken eller världen i stort. Och att enneagrammet just det kan vara ett sätt att komma framåt.
0: Vi är noga med både du och jag att, att betona att man inte är sin typ utan Nej. att man har den. Och jag arbetar med karta med egot och självet. Och egot är ju då egentligen tankevärlden och mm. självet är den jag är närvarande. Mm. Och, och jag, när jag översätter enagrammet in i min karta så blir det min egostrategi strategi Det är ja. den jag identifierar mig som egot. Och sen så säger du att diagrammet är som en cirkel, och vi har pratat lite om det: att man kan se den här cirkeln som botten på en ostkupa. Mm. Och sen så ju högre upp vi kommer i den där kupan, så kommer vi inte sluta upp till den lilla pluppen som man lyfter med. Ja. Och där är alla lika. Ja. Där är självet. Mm. Ska jag säga. Så att självet finns i toppen av ostkupan, och ju längre vi kommer bort ifrån oss själv, ju viktigare blir den här.
1: Mm, och det står mer olika är vi i varandra.
0: Exakt, mm. i personligheten är vi mm. olika. Mm,
1: jag tänker att i självet så kommer ju handlingarna utifrån en slags grundläggande värderingar om fred och kärlek, harmoni, visdom och så vidare. Mm. Och att det är det som driver handlingarna då när man kommer upp till knoppen på ostkubban. Mm. Just det. Medan när vi är långt ner på sidorna så är det egots överlevnadsstrategier, egots rädslor.
0: Precis. Mm. Om man ska sammanfatta egot i ett ord så skulle jag göra det med rädsla. Absolut. Mm. Och det är ju så vi säger att det är överlevnadsstrategier. Mm. Det är vad de här olika typerna är. Mm. Ja.
1: Och det här är väl en skillnad då mot många andra typologier. Just att den här komponenten med medvetandet eller självet finns med i modellen. Många andra, eller de som jag känner till och som används mycket i Sverige, är ju mer liksom inne i egostrukturen men talar inte om att det finns något annat. Mm. Och diagrammet tar också in att vi har man säger, tre olika center för intelligens. Så att vi har ju naturligtvis vårt huvud, vi tänker, vi har ett utvecklat intellekt, vi tänker logiskt. Men det finns också en intelligens i hjärtat som rör hur vi relaterar till andra människor. Och det finns en intelligens i, i magen, en instinkt som hjälper oss att förhålla oss till situationer i livet. Mm. Och det är också en skillnad mot andra typologier där man då oftast är på den tänkande-logiska nivån.
0: Okay. Och inte
1: inkluderar de här andra bitarna med känsla och instinkt på kroppen.
0: Mm. Och de här tre olika centrar då om jag... Förstår du rätt så är det tre av varje bland de nio. Mm, stämmer det?
1: Det stämmer. Ja. Så att det är nio typer totalt. Tre i varje kategori. Då, av instinkt, kroppstyp, relaterande hjärttyp och tänkande huvudtyp. Mm. Och inom varje grupp av tre så finns det en som tar i för mycket. En som tar i för undertrycker och en som är lite i mitten, ambivalent och lite så i förhållande till styrkorna och och utmaningarna, drivkrafterna i sin grundtyp
0: Okej Ska ska, ska du ta oss igenom typerna?
1: Ja, det kan jag göra Som sagt, det är nio olika som är fördelade på en cirkel och vi kan börja med kroppstyper, instinkter åtta, nio ett. de har siffror för att det ska bli neutralt och ingen ska vara bättre eller sämre än någon annan men det här är typen i man tänker att i instinkten så finns också en drivkraft i ilska eh, som påverkar alla de här tre typerna då och driver deras beteende på ett tydligt sätt och då finns det typ 8 som ibland tar i för mycket har en väldigt snabb tillgång nära till sin ilska som gör att de ibland säger saker som de själva hör samtidigt som de säger att det här var inte bra och man kan liksom inte ta tillbaks det sagda utan man riskerar att såra andra människor, men det är också en enorm kraft som skapar driv och energi och en vilja att förändra världen och ta sig an stora utmaningar sen finns det en typ typ 9, som totalt undertrycker ilskan och säger att Nej, men, visst, det är konstigt, men jag blir ju faktiskt aldrig arg. <laughs> Tills de upptäcker att det finns ilska i dem också. Och det är ju en del i utvecklingen då att upptäcka och förhålla sig till den. Precis som den förra typen, åttan, behöver moderera sin relation till ilskan som alltså drivkraft.
0: Ska man kunna säga att åttan det är den som blir för mycket arg, mm. nian den för lite och ettan ja. då den som ligger i mitten, eller? Ja, precis.
1: Så nian är en typ som strävar efter harmoni och frid mm. och är gruppinriktad och, och man kallar det ofta för diplomat har en förmåga att se bägge sidors syn på en sak om man tycker olika om någonting mm. och det kan ju göra att de har svårt att bestämma sig för de ser bra argument från bägge parter mm. Men en väldigt sympatisk och lättsam person ofta.
0: En mm. typ socialt smidig typ. Mm. Den hamnar liksom inte så mycket i konflikter eller bråk.
1: Utan... Nej, de ser till att inte göra det. Ja. Mm. Och sen typ ett då som är lite har ilskan, men samtidigt de, de har en inriktning mot att vilja förbättra världen. De har ett öga för att se hur man kan göra saker ännu bättre. Och de har också ganska höga krav på sig själva att göra rätt Och ofta har de inställningen att det inte är okej att bli arg så att de undertrycker ilskan men ibland så bubblar den fram ändå eller så bubblar den istället då inåt eh, mot sig själv i form av självkritik. Därför typ ett brukar kunna känna igen sig- och ha en inre röst som hela tiden talar om- vad man borde göra annorlunda vad man ska tänka på- hur man kunde gjort bättre och så vidare. och så vidare. Och det här kan vara liksom så nära individen- så att man är så van vid den- som man inte tänker på att den finns där. Mm. Och för andra personer så är de så trötta på- att höra
0: det där hela
1: tiden- men det går liksom inte att stänga av.
0: Mm, det är lite av en perfektionist.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och som man då hittar ofta då i arbeten av typ revisor, bokföring...
1: Ja, och när sådär. de hittar rätt i livet så hittar de till jobb där deras förmåga att ha koll på detaljer och, och kunna hitta det där lilla felet bland allt alla, all information. Mm,
0: det finns regelbundenheter, det finns mm. regler och man kan göra rätt och fel. Och det är ganska tydligt också vad som är rätt och fel. Mm. Mm. Ja. Det stämmer. Så det var
1: de tre typerna i magtriaden.
0: Det är magtyperna, okej. Okay. Mm. Mm.
1: Och sen har vi hjärttyperna som då har beteckningarna 2, 3 och 4. Och där finns det en då som tar i lite för mycket med sin förmåga att känna in. En som... Och vilka är det? Det är typ 4. Den har väldigt mycket fokus inåt på sina egna känslor. De upplever helt enkelt sina känslor mycket starkare än andra. De beskriver sig ofta som att jag är en väldigt känslig person. Jag är väldigt känslosam. De har nära både till skratt och gråt. Och deras liv är ofta lite mer dramatiska än för många andra. De har en, en dragning till det estetiska, till det vackra- De vill bidra till att göra världen vackrare. Och att det är viktigt att ha ett personligt uttryck. vara autentisk i sitt sätt att möta världen. Och det gör att de vill inte vara någon svensson. Utan de vill hitta sitt speciella. Och samtidigt så är de en relaterande typ och vill vara inkluderade i gruppen. Så där kan det finnas lite av en inbyggd konflikt i att både vilja... räknas in i gruppen- men samtidigt vara individuell och sticka ut.
0: Mm. Både vara speciellt och få vara med.
1: Mm.
0: Det är något som vi brottas med allihopa. Mm. Mm. Men de Absolut. gör det mer kanske då än andra.
1: Ja, det påverkar deras liv- och är en starkare drivkraft- bakom hur de agerar i världen.
0: Det låter ju som att man hamnar i en konstnärlig verksamhet- på något sätt.
1: Många gånger så kan de göra det. Mm. Eller hitta liksom i ett mer om vi säger, vanligt yrke- att ändå göra det- på ett vackert sätt mm. det de jobbar med mm.
0: så det är viktigt hur de klär sig och
1: mm. ser ut och... de har ofta liksom färgstarka kläder och smycken och mm. de går liksom inte och köper på de vanliga kedjorna utan de botaniserar second hand och hittar unika plagg med en mm. historia
0: mm. ja och trean mm. och tvåan då? Mm.
1: tvåan är en typ då som eh, ligger lite mitt emellan. De har en förmåga att framförallt känna in andra människor. De vill bygga relationer. De har ett enormt fokus på relationer. Det är det de tänker på mest av allt. Hur andra människor uppfattar dem. Om andra människor tycker om dem eller inte. De vill känna sig älskade. De vill känna sig behövda. Och Därför så, när de känner att någon behöver något- så har de ett väldigt starkt driv att eh, fixa till. Och det kan vara allt ifrån att öppna dörren till någon- eh, till att eh, ta hand om en annan persons hela liv. Så att, mm. om man tänker lite psykologiskt- så kan det finnas en risk kanske för medberoende- eh, i och med att det finns det där drivet att vilja hjälpa.
0: Ja, det är väldigt riskabelt att ha en stark drift- att vilja bli omtyckt. Mm. För att då kan vara beredd att betala ett väldigt högt pris för det.
1: Ja, precis. Och det priset som två år kan betala- då är att inte ta hand om sina egna behov. Och det kan både leda till att man inte mår bra fysiskt- men också att man på en psykisk nivå- liksom känner sig lite utnyttjad och tömd på resurser.
0: Mm. Så är de sämre på att titta inåt? De har lättare att uppfatta hur andra- ja.
1: Det är så... mm. Har du att ta hand
0: om dem eller att ta hand mm. om sig själv?
1: Mm. De har ofta kan ha direkt svårt att bara säga jag behöver om mm. no- vad du är för någonting. Mm. De har svårt att säga nej när någon ber om någonting. En del två har sagt till mig att jag tror jag har ett total fel. Mm. Jag kan inte säga nej till folk som mm. ber mig om något.
0: Ja. Mm. ja För det är ju utmaningen för både högkänsliga och medberoende att börja anmäla med, med jag behöver. Mm. Och veta det, och hävda det, och kunna ta emot det. Mm.
1: Ja, för risken finns ju att den andra personen upplever dig som jobbig, besvärlig. Och då försvinner känslan av att vara omtyckt. Mm. Och då det, det blir det en sån stark reaktion i en typ två. Att få den här känslan av, den här personen gillar inte mig just nu. Det blir som att, eh, även om det här är en väldigt logisk eh, typ som jobbar hårt för att skapa resultat i världen så är, tas liksom informationen in via känslor. Och när känslorna har slagit larm, att den här personen gillar inte dig just nu, då är det som att den logiska förmågan kommer i andra rummet.
0: Mm. Mm. Ja, för det är ju också förknippat med dödsångest för oss alla- att, att bli lämnad utanför, att inte få vara med, att inte mm. vara omtyckt. För att det är ju verkligen evolutionärt gynnat att ha den ångesten. Mm. De som inte brydde sig så mycket om de fick vara med eller inte- de har ju försvunnit, mm. de har ju dött av genom åren. Ja. Men den här typen då har det i högre grad än andra.
1: Mm, precis. Det här, man kan säga att enneagrammet- beskriver egentligen inte den ytliga personligheten som vi möter i var och en, Utan den beskriver drivkrafterna som ligger bakom en, att en person gör som den gör. Och sen, våra ytliga personligheter är formade av så väldigt mycket annat. Av vår uppväxt och var vi kommer ifrån i världen och kultur och religion och alla möjliga sådana faktorer.
0: Och man kan säga att den gemensamma grundläggande drivkraften för alla är överlevnad. Oh ja. Mm. Ja, det, det är det som för det. sen har vi olika strategier för mm. att överleva
1: mm. och,
0: och det då har vi nio stycken i nio, diagrammet nio olika
1: strategier, beskriver ja. nio strategier.
0: och mm. tvåans sätt att överleva är ju att då bli omtyckt mm.
1: Mm. Mm. och sen har vi typ tre mm. som är den då som inte alls tar tag i den här förmågan att känna utan vill bli omtyckt för att vara duktig för att leverera för att kunna nå resultat och bocka av långa att göra lister. Och då blir det som att att känna saker både i sig själv och känna av andra det bromsar ner tempot och typ 3 ofta ett högt tempo och därför en en stressad typ 3 som verkligen har fokus på sitt mål har tendens att då filtrera bort den här informationen vad jag känner och vad- människor omkring mig känner.
0: Okej, okay, men det här är fortfarande en hjärttyp. Så Oh ja. ja. Mm. Så förnekar För att, sitt hjärta.
1: Ja, precis. Okej. Okay. Det, det, det i sig skapar ju- liksom en obekväm situation. Mm. Och det är ju samma som typ 9, då- som har en stark drivkraft- i ilskan, men förnekar den. Och då istället kan- ibland bli passiv. Mm fast det finns ett enormt driv och skapande i kraften som ilskan har hos människor. Mm. Att skapa förändring och utveckling. Och hos typ 3 som sagt så är det förmågan att känna både sig själv och känna in andra människor som undertrycks. Samtidigt använder ju typ 3 förmågan att känna in. För att läsa av vad vill andra människor ha av mig och kunna leverera det. Så den ligger ju på som en radar hela tiden och gör att eh, typ 3 och även typ 2 upplever mycket. Liksom att eh, uppmärksamheten ligger mycket utanför sig själv hos andra. Och att det kan upplevas att det drar energi att hela tiden ligga och skanna av. Har man många människor omkring sig så blir man ganska trött av att läsa av. Även typ två berättar att de upplever så. Mm. men typ 3 har ett enormt driv och ser till att lyckas med väldigt mycket saker så att det här är några av de som jag träffar när jag träffar ledare det är ganska vanligt med typ 3, de vill vara framgångsrika de kan ofta vara duktiga på att sälja en annan typ som ofta dyker upp som ledare är ju den vi började med typ 8
0: mm.
1: som har ett enormt driv att få saker gjorda och, och så vidare
0: men det låter som att att åttan är mer aggressiv. Mm. Och trean är mer ja, kalkylerande. Mm. Jag förstår att det, det är väl något som är det är ju eftertaktat i näringslivet och även ettan låter också som någonting som man vill mm. anställa. Absolut. Kanske inte som chef. Och tvåan hamnar väl i vård, omsorgs yrken kan jag, jag
1: tänker mig att många gör men det finns många i näringslivet också ja. de typ 2 är otroligt skickliga på att bygga relationer och bygger starka nätverk som gör att de får inflytande och makt och får en intressant jobb att vara med och påverka
0: mm. Mm. hur blir det för en, en typ tre då? alltså den här som är rädd för sina känslor och vill lyckas och vara duktig hur blir det för den i privatlivet med relationer
1: det kan ju bli väldigt ytligt och avstängt och tomt
0: mm. Ja, men det är lätt att föreställa sig det ja. att man Absolut. bara är uppe i huvudet mm. och vill vara osårbar
1: mm. Mm. duktig och stark och, och hela tiden vara i farten mm. man kan känna igen typ tre när de beskriver vad de gör när de är lediga det är en väldigt lång lista på saker som ska göras. Mm. Mm. Och helgen känns liksom inte bra om man inte har gjort allt det där.
0: Nej, mm. lista och blocka.
1: Och nu pratar jag lite om en typ tre som sitter ganska mycket fast i sin egostruktur struktur
0: mm. mm. Och det ligger ju i sakens natur, för det är ju där skillnaden är. Ja. Mm. Medan en, en tvåa, föreställer man sig då, har ju mycket lättare i relationer. Alltså det är vara mm. lätt att vara tillsammans med en tvåa
1: ja, de är väldigt omtänksamma och trevliga och fixar och donar och mm. ser till att det känns bra i relationen mm. hela tiden mm. medan typ 3 kan ju få höra att de är mer som ångvältar när mm. de ska nå sina mål mm. Mm. så att absolut två är mycket lättare kanske att spontant tycka om mm. eh, medan typ 3 kanske är mer ute efter att bli beundrad
0: Mm. mm. Ja, och fyran har vi lite grann av en excentrik, alltså en som vill vara speciell men ändå vara med. Mm. Ja.
1: De upplever så ofta som att de är annorlunda och inte riktigt passar in typ fyra. Mm.
0: Mm. Ja, Nej, men man ser ju att, att alla de här är något som gäller för oss alla. Det tror jag också vi alla gör, att vi upplever oss som mm. annorlunda och inte ja. passar in i olika sammanhang. Men det som utmärker de här är att de här gör det mer
1: Påtaget mycket flesta. mer och att det är det som driver beteendet
0: de tillhör den niondel av befolkningen som gör det mest mm. Mm. Mm.
1: och sen har vi tre typer kvar då ja. de som har fokus i huvudet och tänkandet mm. och det är nummer fem sex och sju och där finns det en typ som vänder sig inåt mycket alla de här tre finns det en en oro och en rädsla i, som drivkraft vad gäller känslor. De upplever världen som inte helt säker. Utan att de söker efter hur kan man få världen att kännas tryggare. Mm. Och för typ 5 så handlar det om att förstå världen. Ju bättre jag förstår världen desto tryggare kan jag känna mig. Mm. Så det blir mycket fokus på att samla in kunskap- och att sen så att säga, processa den här kunskapen, analysera och förstå, hitta samband, dra slutsatser. Vi kommer fram till att du är den här typen. Du kanske ska berätta hur du
0: upplever. Ja, alltså min historia är ju att, att jag gick en utbildning där jag fick göra ett test mm. i en exam. Och i det här testet så, så blev jag en åtta, mm. vilket jag... Ja, man får ju liksom, det är den som ger högst poäng Sen får man ju, jag fick utslag på väldigt många det var någon eller några som knappt hade något utslag på alls mm. Men det hade mest på var en åtta och, och, och det ser jag att det kan stämma in så att jag, när, jag, när jag visste att det var en åtta så kunde jag läsa åttan och säga att det här stämmer ju mm. även om jag inte anstår den aggressiviteten jag blir ju nästan aldrig arg nej och, och drivs inte jag har inte de här utbrotten det, det ligger väldigt långt bort ifrån mig
1: mm.
0: och sen när vi träffades uh, andra gången så sa du det att du trodde att jag var en femma mm. och då skickade du med också en ganska utförlig beskrivning jag femman. Och jag läste igenom det och kände igen mig väldigt mycket där
1: mm.
0: verkligen uh, att vilja förstå
1: mm.
0: att vilja förmedla Mm. vad är det vi håller på med nu mm. vi försöker förstå, vi mm. håller på och förmedlar ja. och uh, det finns en sorts intellektuell ska säga, helhet att man vill ha man vill, att, man vill veta sanningen mm. och inte något bullshit Nej. Mm. <laughs> så det, det känner jag mig också igen i Sen finns det delar som man kanske inte vill känna igen sig. Det finns ju en viss nördighet i, i femman. Och, och det finns mm. ju också jag, ett asocialt beteende. Så att man är väldigt mycket för sig själv. Och, och där känner jag absolut igen mig. Mm. Men, men jag har också en social del. Jag tycker om att träffa människor. Och, mm. Men jag trivs också bra själv. Mm. Absolut, jag har inga problem att vara med mig själv. Och.
1: Många som är typ fem säger att de har ett behov av att ha egen tid. Ja,
0: utan tvekan. Mm. Utan tvekan så.
1: Och vad gör du när du har egen tid?
0: Ja, söker kunskap. Ja, exakt. <laughs> det är ju en sak. Ja. Men jag ägnar mig också mycket åt yoga och meditation. Och sånt som jag förstår är bra för femman att göra. Precis.
1: Eftersom... Komma ner i
0: kroppen och känslorna.
1: Mm. Eftersom femman är en huvudtyp mm. så finns det ofta en obalans då att bland annat få med kroppen. Mm. Mm och det, det gör ju också att många typ fem kan beskriva att deras känsloliv är lite flackare än för andra mm. medan när man kommer in i kroppen och lär sig känna så hittar man ju känslorna i kroppen mm. och då får man en bättre kontakt med dem och det mm. bidrar ju till en ökad livskvalitet mm. eller hur?
0: Mm. Absolut, absolut. Mm. och sen finns det också en, en sorts, den här känslan av att vara utanför mm. är också ganska stark i Mm. Fem och då kan jag också känna igen att, att, mm. att inte riktigt tillhöra, alltså det är inte en föreningsmänniska som bor i mig
1: Nej.
0: utan det är mycket mer en individ som kommer in i en grupp och sen går ut mm. Så det är ingen slump att jag gör det jag gör mm. och det är ingen slump att jag, jag har jobbat mycket med grupper, jag gillar ju att vara i grupper men in och ut och är alltid en suck av lättnad när jag lämnar en grupp att mm. företaget var skönt att jag inte behöver vara kvar här ja. och fortsätta. Ja. utan Det passar mig perfekt. Mm. Alltså in i ensamhet och sen ut i gemenskap och så uppändla mm. det. Och, jag... och själv
1: kanske kunna välja när du kliver in och när du kliver
0: ut. Absolut. Mm. absolut mm. Så att, Och när jag läste det så jag kände jag att det tillförde någon dimension av min kunskap om mig själv. Mm. Så att jag har, när vi träffades första gången och du förslår att vi skulle göra det så sa jag jag är mycket skeptisk. Tvekar om jag vill göra ett avsnitt ens mm. sprida de vill mm. <laughs> villfar och sådär. Men när jag läste och förstått mer så ser jag användbarheten. Mm. Och, så jag, jag har ju läst igenom alla typerna nu och kan ju direkt se att det där var mitt ex, hon var en sån. Och mm. den, den där sonen är sådär, mm. den där kompisen är så den där klienten har det där. Mm. Och det stämmer väldigt väl in.
1: Och där tänker jag att det här med att diagramtypen är egots överlevnadsstrategi. Så finns det också den här komponenten att en del av din enneagramtyp sitter i din fysiska kropp. Så du kommer ju aldrig bli helt fri från det. Däremot så behöver du inte vara helt styrd av hur din kropp reagerar på omvärlden.
0: Mm. Mm. Och det är ju analogt med hur jag pratar om att jag har ett ego. Mm. Omedvetet så är jag identifierad med mitt ego. Mm. Jag är identifierad med min tankevärld, det jag tänker om mig. Mm. När jag kan gå utanför så har jag ett ego. Mm. Och då kan, och ego, det är ju jag på latin. Mm. Så att när jag är utanför så kan jag se till att jag gör som jag själv vill. Mm. Och det är egentligen det vi är ute efter. Mm. Jag gör som jag själv vill, oavsett vad det sedan är. Precis. Mm. Och det visar sig att det, det är inte så att man vill slakta barnen när man kommer till sitt själv. Det är inte den, den längtan som dyker upp. Utan så. det är snarare att vara till nytta för andra. Mm. Samspela vår kärlek. Mm. Det är vad jag själv vill. Mm. Och visst, dom, humor, kreativitet... Mm. Mm.
1: Precis, och egostrukturen på något vis lägger ett lock på det och gör att vi istället kommer ut i världen och kanske då orsakar konflikter och missförstånd
0: och problem. För, för där är rädslan den bestämmande faktorn. Ja.
1: Mm. Det,
0: det är rädsla som ligger bakom ett beteende. Där.
1: Mm. Och rädslan gör oss kortsiktiga, reaktiva, ogenomtänkta, omedvetna.
0: Verkligen, mm. exakt det är själva definitionen på medvetenhet i min värld, alltså mm. den omedvetna kan inte skilja på tankar och verklighet Nej. det är det den inte är medveten om mm. och den medvetna kan skilja på tankar och verklighet Exakt. det handlar inte om att sluta tänka för det kan man inte Nej, med, det, är... jag, och det finns ingen anledning att göra det heller det är tankar mm. men det här är en tanke mm. och det här är verklighet mm. jag är medveten om att det här är en tanke och det här utspelar sig på riktigt mm. Och det förändrar livet i grunden. Mm. För det är ingenting som, som är så otroligt öppnande som att vara medveten. Mm. Vilket gör att jag kan bli närvarande. så alltså lägga min uppmärksamhet här i nuet. Mm. Istället för att rikta min uppmärksamhet i tankevärlden hela tiden. Mm. Som är så... Det är som en mördröm. Mm.
1: Medan det är i nuet som vi kan njuta av livet.
0: Det det, det nu, nu livet är.
1: Det är ju liksom i nuet som all njutning. Så att känna solen mot huden. Smaka på en chokladbit och känna den smälta i munnen. Den fulla upplevelsen av det finns bara i nuet.
0: Ja, det, det går inte att njuta någon annan gång nu. Nej. Det är helt omöjligt. Fysikaliskt omöjligt. Ska, ska jag njuta om en minut? Nej, det går inte. Nej.
1: Så det man riskerar om man lever i sitt ego- ett helt liv, det är att man har levt livet men inte fått njuta av det
0: Verkligen, mm. exakt så. Det är syn synd. Det är väldigt synd. Mm. Eftersom livet är så gjort för njutning. Mm. Det finns otroligt mycket att njuta av. Mm. Så fantastiskt mycket. Mm. så känsel och ja. syn och möten. Och... Ja.
1: och när jag då jobbar med ledare så tänker jag just det här med att skilja på verkligheten och tanke är så jätteviktigt. Jag har chefer som säger att den här personen är ju erfaren och har hög lön. Han borde kunna hantera den här situationen. Och det kan man ju tycka. Men så ser vi då en person som den här chefen precis har beskrivit inte kan hantera situationen. Och då blir det ju, ska det vara kartan eller ska det vara verkligheten? Och ju mer man då kan se skillnad här. Och då menar jag att att jobba med och Förstå sig själv kanske med diagrammet som bas öppnar ögonen för att se de här skillnaderna. Mm. Och när jag då som chef kan börja relatera till som det verkligen är. Okej, okay, det är möjligt att den här personen hade man kunnat förvänta sig någonting annat av. Men det är så här. Vad gör vi nu med den situationen som faktiskt är? Så blir man konstruktiv. Man möter människor så de känner sig möta där de är och bekräftade. Och det bygger en bra relation. Man får ett bättre samarbete och folk trivs bättre på jobbet, har roligare, levererar mer, mår bättre. Mindre stress. Och skapar förutsättningar för att verkligen få ett effektivt samarbete i team. När vi vågar vara öppna och lita på varandra. För ett effektivt team bygger på att vi inte har en massa rädslor och försvar- när vi jobbar tillsammans
0: jag har ju jobbat mycket med att utveckla kreativitet i grupporganisationer och ska man säga ett ord som gynnar kreativitet så är det trygghet så att rädslan drar bort oss i form av kreativitet prestationsångest kanske är vanligaste kreativa och vad händer när jag blir då kommer jag till nuet till självet och där finns kreativitet alltså en förmåga att lösa de problem som dyker upp mm. alltså, vad hände här oj, okej vad gör vi med det här då mm. det är ett kreativt förhållande istället, mm. istället för jävla satt, du fan. <laughs> då är vi inne i ilska aggression
1: Ja, eller mm. det är inte mitt fel det är marknadsavdelningen som aldrig levererar någonting i mm. tid mm. och då löser man inte några problem okej, naja.
0: okay. vad gör vi med det här
1: jag tänkte, vi har ju mm. två typer kvar vi att prata om, ska vi ta dem? Absolut. Ja. Vi var inne på huvudtyper, och där oro, rädsla är en drivkraft, mm. så vi har en typ som inte alls vill vara orolig, som är typ 7. Mm. Så de inriktar sig istället på allt som är roligt och spännande möjligheterna i tillvaron. De Har en förmåga att blicka framåt och vara visionära och se möjligheter. De kan kombinera på en hög systemnivå och se helt nya vägar framåt. Däremot så är de inte jättebra på de här pilliga detaljerna i närtid. De gillar inte alls att fylla i reseräkningsblanketter och sånt där de är fantastiska på att förmedla sina visioner. Mm. Och de är ofta entusiasmerande och får andra också tända till på de här idéerna. Och också vilja vara med och skapa förverkliga den vision de har pratat om.
0: Mm. De var ha kul
1: de har alltid fokus på kul ja. så fort de börjar känna att det inte är kul då scannar de av och de har ofta flera grejer på gång samtidigt, de är ofta dubbelbokade och kan liksom snabbt ge sig iväg till någonting annat de är också väldigt rörliga och far omkring mycket fysiskt i, i världen mm.
0: mm. de låter ganska flyktiga
1: mm. precis så det, det är en utmaning för typ 7 att stanna upp och hitta ett djup inåt mm. Medan de genererar otroligt mycket idéer. Så att när jag jobbar med ledare så finns de ofta i entreprenörsföretag. Och de hittar på de här sakerna som öppnar helt nya möjligheter. Och som ingen trodde var möjligt. Men de lyckas ändå få det att funka. För att de inte väljer att se problemen. De är snabba och hela tiden förvandlar motgångar till en positiv erfarenhet. Så det är som de har lite teflon, liksom. allt jobbet rinner av dem. Mm. Och så har de bara ny energi på att få saker och ting att hända. Så de är lite ostoppbara på det sättet. De kan liksom ha många motgångar på vägen, men de bara borstar bort oss och så på det igen. Och det är det som gör att de lyckas som entreprenörer. Mm.
0: Det låter lite ytligt.
1: Ja, absolut. Mm. Det är en utmaning. Mm. Och det är klart att om man försöker skala bort alla negativa känslor i livet mm. och bara ha de positiva så mm. går man ju miste om halva liksom, utrymmet att uppleva världen. För även de negativa känslorna, även om vi jobbar i stunden, fördjupar i vår kontakt med livet och upplevelsen av livet och tillför ofta m- ny kunskap och insikt. Mm. Mm.
0: Därför att det är också så att om man bara ska ha kul så blir ju kul det normala. Mm. Och då är det inte kul längre.
1: Nej, men det går att hitta nya saker som är ännu mer spännande. Ja. Så det,
0: det, det, blir... det tror jag att
1: sjuor De har kul. Mm. De har fantastiskt roligt. Det brukar vara de som säger jag är så nöjd med att jag är en sjuva när de mm. hittar sig i enneagrammet.
0: Men hamnar de inte i... Alltså, jag tänker mig att det här ger ett bakslag. Alltså att man... Det, man blir utbränd eller deprimerad eller att det... Är det bara kul? Mm.
1: Ja, jag har inte stött på det så mycket. Mm. Nej. Men det kan ju bli lite ytligt och tomt. Uh-huh. Kanske. Mm. Men de har ju kul. Liksom, så att, Det är ju bra, tycker de.
0: Uh-huh.
1: Mm. Och de eh, skapar ju ofta mycket nytta genom att de får igenom sina idéer. Det är väldigt bra grejer, många uh-huh. gånger. Som leder framåt.
0: Och kul låter också ganska egocentrerat, att jag ska ha kul. Mm. Det verkar ju låta skillnad skillnaden från tvåan inte bry sig så mycket om andra.
1: Nej, nej. Och nu har vi inte symbolen synlig i en podcast. Mm. Men det finns olika streck som går mellan de olika. Och där kan man se att just sjuan har ingen koppling till de här tre hjärttyperna som känner in. mm så de behöver mer medvetet tänka på att utveckla den sidan hos sig själv. Och på motsvarande sätt kan man säga att typ 2 har ingen direkt koppling till någon av de tänkande typerna. Utan de behöver jobba extra på att inte fastna liksom i att känslan över att inte vara omtyckt blockerar ut tänkandet. Så att även om de är intelligenta personer så kan de inte liksom få full nytta av sin tankeförmåga. Mm. Så det, det, det visar lite av de här olika både styrkor och områden då, som kan vara viktiga mm, att utveckla för att komma framåt. Och så har vi en typ kvar då. Är kvar. Typ 6. Mm. Och den är sådär lite mittemellan. emellan. Eh, typ 6 eh, har en känsla av en osäker värld. Och därför så är de liksom alerta och hela tiden spanar efter möjliga faror. De försöker också Tänka framåt. De planerar mycket för att på så sätt då kunna undvika att någonting går snett. De har en förmåga att liksom föreställa sig katastrofer i framtiden, och sen gör de planer då för att det inte ska bli på det viset.
0: Mm. Mm. Och kan också hålla fast vid minnen som har varit när det har gått fel tidigare.
1: Absolut. Mm. Och liksom lära från det. Mm. Ha med sig det som en kunskapsbas framåt. Mm. Och de är ju också tänkare. Så att de, de tänker och analyserar och är intellektuella. De, ett sätt också att bygga trygghet är att bygga allianser med andra människor. Så de är intresserade efter att liksom hitta människor de kan lita på. Så det kan vara... En, typiskt för en typ sex att först kanske vara lite avvackande och se, kan jag lita på den här människan en del typ sex berättar hur de liksom testar folk och ser vad de får för reaktion tillbaka och sen när de kan lita på någon då är det liksom ett starkt band de är väldigt lojala med vänner och här har du kanske mer av föreningsmänniskor också för de är ofta de, många typ sex vill liksom ta tag i saker och göra samhället bättre mm
0: och det låter inte så kul däremot
1: ehm, jo men det är väl kul att ha liksom ett nätverk av människor som du ja. Nej, men jag
0: tänker att vara sexan att vara liksom förberedd och tänka ehm. låter ganska
1: man kan ju se att det, vissa i har ju mer kul än andra då typ framför framförallt ehm. Typ 2 brukar också uppleva- att livet är liksom skönt och bra. Mm. Och typ 9 de glider ju runt liksom och, och har-, har en, eh, lugn och skön- och stabil tillvaro- och är mm. ganska nöjda med livet. Mm. Sen kan man se att typ 8. De är lite grann, de bär liksom hela världen på sina axlar. Eller åtminstone hela sin familj eller något som tar väldigt stort ansvar. Och det kan bli tungt. Mm. Så de har mer en dragning mot ska vi säga, svårmod kanske. Mm. Eh, och sen har du typ sex då, som hela tiden måste spana efter faror. Det blir ju liksom en allvarlig ton i livet- och sen har vi typ fyra som hela tiden är kanske i kontakt med jobbiga känslor och jobbiga upplevelser som kan då eh, känna att livet kan kännas tungt. Och sen har vi tre typer som är lite mitt emellan. Då, eh, som tycker att livet är okej okay ibland och lite jobbigt ibland. Typ 1 är väldigt nöjda med sig själva när man får till saker med hög kvalitet. Men sen ibland så är det svårt att få rätt kvalitet och då blir livet jobbigt. Mm. Typ 3 är nöjda när de lyckas leverera och alla tycker om dem. Men livet är väldigt jobbigt när det blir svårt att nå målet. Och typ 5 är också en sån här lite mittemellan då. Mm. Som trivs med att få grotta in sig i kunskap, men Ibland kanske hamnar då i situationer där det inte går att få den här ensamtiden när man känner att man behöver den eller så. Så det finns fler sätt att gruppera ihop de här nio typerna. Mm.
0: Jag förstår det. Mm. Ska vi gå igenom bara och bara se om vi bara kan säga en mening var för att få en... För varje typ? För varje typ, ja. Mm. Om vi börjar med ettan. Om vi ska ta en, fånga den i en mening. Jag förstår mm. att det inte Nej. går. Men ändå så att vi... För den som är helt oinvigd så tror jag att det här kan bli ganska rörigt annars. Det tror jag också. Så vi ger en sorts bara en helikopterbild över de här nio typerna.
1: Mm. Så typ ett är förbättraren, ser saker som går att förbättra och har ett inre driv att ta tag i de sakerna en handlingsinriktad person med hög moral och högt kvalitetstänkande i allt de tar sig för
0: mm. Och tvåan?
1: Tvåan är den här som har förmågan att känna in andra människor och en, ett driv att eh, avhjälpa När andra behöver någonting, att driv att bygga relationer och ett driv att känna att vara älskad och behövd i relationerna. Relationerna är väldigt centrala.
0: Och trean?
1: Trean har ett driv att vara framgångsrik, att vara duktig, att leverera att vara pålitlig, att få mycket gjort, vara effektiv.
0: och fyran
1: och fyran drivs av att få vara autentisk att ge uttryck för sin personlighet och vara äkta och och sann i sitt sätt att interagera med världen och också vilja göra världen vackrare och femman och femman då som drivs av att vilja förstå världen att samla kunskap och kanske kunna hitta nya samband i den här kunskapen och kunna använda det till att göra världen tryggare och klokare. Sexan? Och sexan som vill undvika att det går snett och därför tänker framåt och letar efter möjligheter att inte hamna där utan förebygga genom att vara väl förberedd. Och som bygger, har stora kontaktnät med människor som de har nära och starka relationer med och är väldigt lojala till. Sjuan? Sjuan, som är visionär entusiastisk, ser möjligheterna som ingen annan ser ännu och brinner för att få förverkliga dem och som vill att det ska vara roligt spännande, utmanande och hela tiden nya möjligheter på gång. Åttan? Åtta som är, vill vara stark och vet att de, de har mer energi. De är starkare än många andra. Och de känner ett eh, stort ansvar för att se till att saker och ting är bra. De är väldigt beskyddande mot människor som de bryr sig om. Och de, eh, ja, de, de är handlingskraftiga, pålitliga människor.
0: Mm. Och så har vi nio.
1: Och nian som är diplomaten som vill få en skön, trivsam stämning i, mellan de människor de har omkring sig. Som är bra på att se bägge sidor av en fråga och kan hjälpa människor att förstå varandra bättre. Mm. Och som strävar efter frid och harmoni och vill sprida det så långt det bara går omkring sig. Mm. Varje typ har ofta en sån där eh, läskigaste tanke så en typ 1 som vill göra saker rätt och perfekt deras värsta tanke är det är fel på mig jag är defekt mm. Mm. och för typ 2 blir det jag är oälskad
0: ja. och kanske inte älskbar nej det går inte att älska mig
1: nej. Oh. och för typ 3 så är det att vara helt värdelös mm. eftersom värdet ligger i att leverera mm.
0: Mm. jag är dålig på att leverera jag är dålig på att prestera
1: mm.
0: min prestation är dålig
1: mm. och så vidare kan man ta då
0: ja, vi låter oss gå igenom den ja, vi fyrran? måste jag komma
1: ihåg fyran ska vi säga. fyran mm. är rädd för att, att vara exakt och
0: att det inte vara speciell skulle jag visa mm. på mm. det var tråkig mm. ordinär
1: mm, mm. Och typ 5 får du tala om då? Ja,
0: att, att inte bli förstådd. Mm. Att inte förstå. Mm. inte bli förstådd. Mm. Det är...
1: Och för typ 6 kan det handla mycket om att vara oförberedd. Det inte mm. ha tänkt igenom innan. För typ 7 finns det en rädsla för att bli begränsad och instängd. Mm. För typ 8 är en rädsla för att vara svag. där det ofta finns en koppling mellan att vara sårbar och svag vilket inte är korrekt men ofta där man är i början och för typ nio en rädsla för att komma utanför och bli utestängd av konflikter så vi har lite olika den här riktigt otäckaste känslan. Ja. Olika nyanser på den.
0: Ja, nej, men det här är ju en bra karta som visar att vi är både olika och lika.
1: Mm. För alla som är intresserade så kan man ju hitta på nätet och hitta böcker och eh, sätta sig lite in i vad enneagrammet är för någonting. Mm. Tack för att du kom hit. Ja, tack för att jag fick komma hit och mm. berätta om en diagrammet. Om utvecklingsvägar för människor.
0: Mm, Tack så bra. Mm. Vill du komma i kontakt med Mona, anlita henne som ledarutvecklare eller veta mer om hur hon arbetar så finns en länk till hennes hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida, renander.nu. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här på Närvaropodden, tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan. Och Vill du stödja Närvaropodden i kampen mot tankarnas terrorism så gör du det. Bäst genom att tipsa om att den finns till vänner och bekanta så att fler får den här kunskapen. Och det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi ju förändra den på riktigt. På återhörande. Och du, var uppmärksam